algo traman. El guión entre el análisis y el disparate. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Algo Traman. ¿De qué va este programa? Nos proponemos improvisar una historia para una película. Para eso, lo que hicimos fue reunir a dos guionistas, que en cada capítulo tendrán 7 minutos para crear un elemento nuevo de este guión, que se escribirá a lo largo de la temporada. En cada episodio, primero vamos a analizar uno de los diferentes elementos de un guión cinematográfico, por ejemplo, el personaje, el detonante, el punto de giro, el clímax, y vamos a usar como ejemplo alguna de las series y de las películas actuales que más nos gustan. Luego, en la segunda sección, los guionistas van a improvisar contra reloj ese elemento analizado, pero para nuestra historia. La audiencia tendrá la chance de elegir hacia dónde irá la historia a través de una encuesta que vamos a habilitar en nuestras redes cada semana, entre cada capítulo. Bueno, bienvenidos entonces al segundo capítulo de Algo Trama. Gastón, Florencia, bienvenidos nuevamente, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contenta de haber arrancado. Rompimos el hielo. Muy buenos días para ambos, para toda la audiencia, para, para todo el universo cinematográfico. Qué lindo. Todos sean bienvenidos a Algo Traman. Siempre, una vez más me asombras, Gastón, con tus, con tus bienvenidas. <risa> universo cinematográfico, que es esto? Marvel, ¿no? Es una cosa... Una, miren lo, lo que nos pasa hoy para quienes están escuchando y, y ven que la calidad de audio cambió es porque debido a, a la, bueno, algunos desafíos de la situación sanitaria actual tuvimos que, que grabar este capítulo eh, de manera remota no estamos en el estudio de, de radio esta vez pero bueno, vamos arriba entonces, vamos arriba con el segundo capítulo hoy capítulo especial, bueno, empezamos a... a a vivir alguna de, de la, de un poquito más de la adrenalina que tiene este programa, el diseño de este programa, que es la votación de la audiencia. Hoy vamos a revelar cuál es la profesión de Aparicio. La audiencia votó, les dimos unos días entre, entre capítulo y capítulo para votar, así que cuando pasemos a la mesa de guión ya les estaremos contando qué eligió la audiencia. ¿Es, Paris, es Aparicio eh, un delincuente que roba ganado? ¿Es Aparicio un poeta? ¿O es Aparicio un revolucionario independentista? Estuvo más peleado de lo que pensaba, chicos. No sé ¿Sí? qué, qué esperaban. Sí. sí, para solo un agregado, ¿no? Para los que, que pueden haberse sumado hoy y están escuchando hoy por, por primera vez algo Traman, eh, Aparicio es este personaje que nosotros improvisamos, creamos ahí a contrarreloj, eh, Flor y yo, a partir de las, de las palabras que nos trajo por sorpresa Diego en, en el capítulo 1, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que pónganse al día si quieren con el primer capítulo, si no lo escucharon todavía. Y con todo, porque ahora seguimos. Bueno, chicos, para empezar entonces, empecemos haciendo, como decimos, lo que más nos gusta, que es hablar de los demás. En esta sección, eh, lo que hacemos es analizar uno de los elementos cinematográficos específicamente que nos toca crear en la mesa de guión, luego en el programa, y analizarlo, profundizar, desarrollar y pensarlo a partir de una película, usando una película o una serie como ejemplo, para poder ver cómo, cómo funciona. Hoy, en este capítulo, vamos a estar hablando del detonante de las historias. El detonante, también conocido como el catalizador, el incidente incitador, o el llamado a la aventura, según el mitólogo Joseph Campbell. Eh, en, en un guión, este es el momento en que la vida... Del, del personaje, del protagonista, tal y como la conoce, cambia. 
cambia radicalmente. Es un telegrama que llega, eh, ese momento en que el personaje descubre que su pareja lo está engañando, eh, es el momento en que conoce el amor de su vida, es un evento externo normalmente, puede ser también una catástrofe como un terremoto, un secuestro, eh, o puede ser un contrato nuevo, una oferta, una noticia, en fin, son como diferentes elementos que cambian un poco lo que son las energías, del, el balance de energías eh, y de fuerzas que existen en la vida del protagonista. Entonces, de esta manera, el protagonista deja atrás el viejo mundo, ya no existe el viejo mundo, este, porque el cambio ha comenzado. Chicos, ¿algún detonante en su vida que recuerden, que tengan presente? ¿Qué se les ocurre? La declaración de emergencia sanitaria, para empezar. Eso es verdad, eso es un, ¿No? es un muy detonante que creo que nos... <risa> Hablando de catástrofes. Exacto. Ay, es como hablar de cosas súper personales, pero la separación de mis padres, por ejemplo. Sí, ni a, sí totalmente, te, tal cual, eso es una... De, de es algo que... Bueno, pero es algo que realmente me cambió la vida, digo, en fin, ¿no? Fue el hecho de, 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 ¿no? de, de una estructura familiar con la que yo venía desde hace mucho tiempo, que en un momento cambió. Claro, si, si nosotros fuéramos a armar, ¿no? Porque las historias... Eh, hay una frase que, que, que a mí me encanta, que se le atribuye a Mark Twain, que como, como toda frase que circula hoy, muy probablemente no, no le haya dicho él, <risa> eh, pero, pero que es que, que la diferencia, eh, dice como por supuesto que, que la vida es más extraña que la ficción, ¿no? que se dice eso, ¿no? la realidad supera la ficción, y dice mm. por supuesto porque la ficción tiene que tener sentido. Eh, y la vida no. Entonces, ¿qué hace? Eh, uno cuando, cuando cuenta una historia dice, bueno, esto, si Flor fuera a contar ahora, dice, bueno, quiero contar una historia basada en, en mi vida, eh, y puede decir, bueno, la separación de mis padres es el, el detonante de la historia que voy a contar después, que capaz que no tiene nada que ver con lo que le pasó a ella, pero que ese punto de partida le sirve para contar una historia, ¿no? Exactamente, exactamente, es hacer que esas, esas fuerzas este, cambien, yo siento que vivo de todos mis días un detonante diferente, no sé, será porque soy dramático, ¿eh? pero el detonante, el detonante, se me acaba el café, es un detonante, se me acaba el papel higiénico, ni te digo, eso es un detonante. Boy, es un eso es seguro. Para hablar de los detonantes hoy entonces vamos a tomar como ejemplo The Good Place. Eh, The Good Place es esta serie creada por Michael Schur, protagonizada por Christine Bell, eh, que la conocerán también previamente de House of Lies y de Verónica Mars. Eh, es una serie de televisión estadounidense, de comedia, de, de fantasía también. Tiene cuatro temporadas, ya terminó, 53 capítulos de aproximadamente 25 minutos cada uno, con alguna excepción de capítulos más largos, que eran en plan especiales. Michael Jordan es el creador también de Brooklyn Nine-Nine, de Parks and Recreation y de Master of None. Este, y esta serie en particular cuenta la historia de Eleanor, que es una una mujer común que muere y que pasa el más allá, pero por error entra al lugar bueno o al buen lugar, no sé cómo es la traducción de Good Place, ¿no? Como, no sé si, si la hace. Al lugar bueno, yo diría lugar bueno. Lugar bueno, está. En vez de entrar al lugar malo, de Bad Place, que es definitivamente donde ella pertenece. Entonces, mientras busca esconderse del arquitecto, del lugar bueno, de Michael, se propone ella dejar atrás su vida vieja para poder ganarse un lugar en este lugar bueno. You, Eleanor Shellstrop, are dead. Cool. How did I die? Are you sure you want to hear? You were struck by a truck advertising an erectile dysfunction pill called Engorgulate. Funnily enough, the first EMT to arrive was an ex-boyfriend of yours. Okay, that's, I get it, thank you. 
You're okay, Eleanor. You're in the good place. You are here because you got the good place, chicos. ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Qué les pareció? ¿Alguna reflexión general que quieran compartir sobre la serie? Sin spoilers, por favor. Bueno, acá no les voy a discutir que estamos ante una comedia, que en el capítulo anterior también tuvimos, tuvimos <ríe> ahí un, un, un desencuentro respecto al género, pero que acá estamos hablando claramente de una comedia. A mí me gustó muchísimo, creo que es, eh, es un contenido que, que si bien es comedia, y a veces uno entendería que las comedias no tratan temas tan profundos, ¿no? que se quedan como en la superficie, The Good Place logra tocar temas filosóficos muy interesantes sobre la vida y la muerte, y a su vez tiene eh, un humor tan inteligente y recurre a, a, a todo el tiempo, tiene como pequeños eh, chistes que están vinculados a la vida en la Tierra y de cosas contemporáneas, ¿no? que uno dice, pa, sí, jaja, ¿no? de cosas que nos pasan a nosotros en la vida cotidiana incluso, y también de repente de personalidades, hablan de, de gente real, y me parece muy interesante ese juego. A mí particularmente es una serie que me gustó mucho y me divirtió un montón. Sí, yo soy, yo soy muy fan de The Good Place, que no, no había vuelto a ver el capítulo piloto, que es el, el que vamos a comentar en particular hoy, y, y reafirmo eh, mi, mi fanatismo con esta serie, y con, con casi todo lo que hace Michael Schultz, que vos no mencionaste, Diego, que también fue productor y guionista en, en The Office, en la versión estadounidense, y de hecho es como una de las caras que uno ah. más asocia con The Office, es Michael Jury y Greg Daniels, que era el, Greg Daniels sí que era el, el, el showrunner, ¿no? el capo, eh, y después venía él, y en Parks and Recreation la, la crearon juntos, ¿no? eh, otra serie que, que me gusta mucho. Eh, lo que sí te iba a discutir, Flor, era en esto de que, porque acá hay que discutir, eh, claro. sin dudas que es, que es una comedia, eh, yo creo que es esa noción, <ríe> siempre, esa noción de que, de que la comedia trata temas menos importantes, ¿no? Eso siempre se tira a la comedia como que fuera algo inferior al drama, eh, cuando muchas de las mayores obras maestras son comedias y tienen que, uno las tiene que andar justificando eh, porque pareciera que, que están por abajo de otra que, que, es, que es más, más pesada, es más densa, ¿no? Eh, y para mí no es así, la comedia muchas veces eh, habla de, de pavadas, como el drama muchas veces habla de, de nimiedades, ¿no? pero muchas veces habla de, de las cosas complejas desde su ángulo que le permite decir las cosas de una manera distinta. ¿no? Si, si fuéramos a hacer un drama sobre una persona que se despierta en el cielo en vez de en el infierno, probablemente sería mucho menos atractivo y nos daría, tendría mucho menos, mucho menos gancho que esto, que haciéndolo permite decir cosas súper profundas sobre, sobre qué significa ser humano, sobre qué significa ser bueno, que es, es esta, la, la profundidad a la que llega The Good Place haciéndote reír, eh, ya querrían llegar muchos dramas. No, es que justamente no, lo que quise decir fue eso, que quizá uno normalmente tiene el prejuicio, o el común de los espectadores tiene el prejuicio de que cuando van a ver una serie así van a ver algo liviano, porque incluso yo creo que por, hasta por un tema de extensión uno lo asocia como salvando diferentes distancias con la sitcom, ¿no? capítulos cortitos de comedia, 20 minutos, 25 minutos, lo que no quita que estoy actualmente de acuerdo contigo, he visto muchas comedias que tratan temas hiper profundos, pero quizá uno tiene como esa, ese prejuicio o esa idea preestablecida de, ay no, es una comedia, es para pasar el rato, no me va a decir nada realmente especial, o algo distinto que yo ya no haya visto, eh, es una reafirmación de una forma en la que vos estás diciendo, sí, sí, totalmente de acuerdo. Lo que no, lo que no quita... Lo que no quita que sea para pasar el rato, ¿no? O sea, uno... Es para pasar el rato, pero también te deja una enseñanza. Claro. Están de acuerdo en todos. Entonces, mándense un abrazo virtual. Me encanta que lleguen, que cada tanto estén, coincidan y no estén discutiendo todo el tiempo estas cosas. También estamos apreciando en estos intercambios algunas de las particularidades de este tipo de, de grabaciones, que es un comentario y que la risa llega con delay, ¿verdad? Este, <risa> que, bueno, eh, 
le, le, le pedimos a la audiencia por todos momentos. Probablemente no estemos riendo de chistes que se dijeron hace dos minutos. Pero bueno, este, bien, si bajamos a si bajamos a el caso de The Good Place, estoy con ustedes, chicos. ¿eh? A mí me también digo, por si alguien se pregunta, ya que nadie me pregunta, pero ya que yo me pregunto también, este, por, The Good Place me gustó mucho. ¿eh? Me, parece muy, me parece muy divertida. Es una de esas series que empecé a ver, dejé, la volví a ver, dejé tipo uno o dos capítulos. Los primeros capítulos no me terminaban de enganchar pero de repente empecé a pasar la mitad de la temporada y llegué al final de la primera temporada y eso escaló de una manera impresionante y no, desde ahí no pude parar, no pude parar de mirarla. Hice un binge watching a cara de perro hasta, hasta terminarla porque estuvo, fue un viaje súper interesante. Chicos, ¿cómo aplica el concepto de detonante en The Good Place? Y quizá para responder a esto tendríamos que contar un poquito primero quién es nuestra protagonista, quién se anima a ir primero. Un poco te lo comentabas recién, ¿no? Pero Eleanor llega a este mundo, eh, nosotros en un primer momento no sabemos quién es esta chica, vemos que abre sus ojos y está en un mundo desconocido. Eh, pero vos lo decías, es una chica común, que en realidad, digo, pondría en tela de juicio a qué nos referimos con chica común. En realidad sería una, es una persona que eh, ha tenido varios errores en su vida y ha cometido, no diría que, que delitos, pero ha estado rozando siempre ahí sí, las cuestiones sí. éticas, ¿no? Eh, y llega a este mundo y, y, bueno, ¿y qué hago acá? ¿No? Justamente ahí se presenta ese, esa cuestión de, ¿realmente yo tengo que estar en este lugar bueno? Eh, me parece que, que ahí está la gracia. Y también un poco la vez pasada hablábamos de las contradicciones de los personajes, ¿no? También retomando un poquito lo que hablamos en el capítulo anterior, uh -huh. y en este caso ella se enfrenta a una situación contradictoria, si vamos al caso. No sé qué opinas Gastón, al respecto, porque en realidad, ya les digo, no sé si es tan buena como para estar en el lugar bueno. Sí, 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 seguro, porque aparte eh, es una protagonista que, que cuando nosotros la conocemos eh, no sospechamos para nada lo que, lo que ella es en realidad, porque eh, eh, o sea, Elena es, es, es una chanta, y, y cuando la, su primera reacción, cuando se despierta en, ese, en ese, esa habitación, en, en que es, es como, a mí me gusta mucho el universo de la serie, de, del barrio, como le dicen en el que ellos se despierta, que es como todo en colores pastel, y como uh -huh. a, a falta una, una traducción al español, eh, que todo es como cute, ¿no? es como lindo. Uh -huh. Todos los Está bien, son, Gastón, ¿no? usa, usa ella, Spanglish, no pasa nada. Cosy and cute. Ella, ella se despierta en, es, en esa habitación que dice everything is fine, ¿no? está todo bien eh, y, y sus reacciones son como muy medidas y después a los pocos minutos ya nos damos cuenta de que ella no es así, se está actuando así porque, porque se está controlando eh, que es muy diferente a, a cuando conocemos a Tajani, otra de las personas que es, eh, del, del elenco principal que es esta Yamila Yamil, es la actriz que es, una, es modelo eh, que es muy alta y es como muy, es muy afectada, ¿no? Es británica. Apenas habla, ya sabemos cómo es eh, Tajani, y de él no, es, es como un personaje más, más contradictorio en cuanto a que es como toda, como toda medio como chiquita y como, 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 como una asociaría con una, una rubia. Eh, y, y empezamos a ver que, y aparte es como simpática, ¿no? Enseguida te cae bien. Incluso cuando empezás a conocerla, enseguida te cae bien, pues es graciosa, es divertida. Eh, pero, pero, pero las cosas que hacían no eran muy buenas, ¿no? Entonces ahí aparece enseguida la, la, la contradicción. Porque tampoco es que era, que era, que no sé, que no le cedía el asiento a una embarazada en el ómnibus. O sea, 
las cosas que Eleanor hacía, que, que vemos en el capítulo piloto, que conocemos cuál era su trabajo en vida, por ejemplo, eh, que implicaba venderle medicinas falsas a ancianos enfermos. Uh -huh. <risa> o sea, eh, ahí, ahí ves eso, ¿no? O sea, no era... Claro que en realidad era tiza el, 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 el remedio, eh, pero, no era, pero no te cae mal, eso es la, lo, lo fantástico del personaje, ¿no? Que sabes que hacía eso y de alguna manera no te cae mal porque ya estás mentido con ella, ¿no? Ya estás enganchado con ella y, y ya le ves lo, lo, el atractivo que tiene también el personaje. Sí, y, y un poco que también es algo que nosotros no, no nos metemos de lleno en el tema de la actuación, ¿no? De la cuestión de la interpretación, hablamos más de la estructura y del guión, pero la interpretación de Kristen Bell es notable. Eh, es una actriz totalmente natural, o sea, te, te llega enseguida, te enseguida, no sé, conectas con ella tal cual y te cae simpática, es verdad. Es, es entrañable, ¿no? Es un personaje entrañable que cuando, que desde que, desde que empezamos su viaje, cuando aparece ahí en la oficina con el arquitecto, con Michael, este, <coughs> estamos un poquito con ella este, y, la, y la intentamos seguir. ¿Qué es lo que el, el capítulo pasado hablamos de la empatía? Entonces, ¿qué nos genera empatía de este personaje? de Eleonor, podrá ser en cierta forma la imperfección, o sea, que, que sabemos que es una mujer que, bueno, o sea, sí, se mandó un montón de macanas y vivió una vida este, de despilfarre y de hacer lo que ella quería, pero también es como, ella se reconoce imperfecta, ¿irá por, ¿irá por ese lugar? Sí, yo creo que sí, totalmente, totalmente. En un mundo de perfección, o sea, ¿quién, bueno, quizás hay gente que lo siente, no es mi caso, ¿no? Esto de no me siento ni ahí perfecta me siento más imperfecta que perfecta, claramente, con un montón de defectos o con un montón de cosas a mejorar en la vida. Entonces, empatizás desde ese lugar. Y también yo creo que cuando uno ve en, en algún tipo de serie o película alguien que está peor que uno, que decís, oh, esta persona es, eh, hace cosas que a mí no se me ocurrirían, o sea, es un paso más, ¿no? No solo porque uno no es perfecto, sino porque ella es para el otro lado. Eh, y, y desde ese lugar también me parece que que uno conecta o empatiza. Sí, y hay, hay un, un concepto que, que, como ya dio a entender Diego, a mí no me gusta usar eh, Spanglish, pero lamentablemente en, en esto eh, muchos de los conceptos vienen de, del inglés, ¿no? de, de los, los teóricos, muchas veces son anglosajones, en su gran mayoría. Eh, y en, en esta es, aunque, aunque es una comedia y a simple vista quizás no parezca, es una serie de fantasía, ¿no? Y, y en el capítulo enseguida sí, sí. Sucede, te das cuenta cuando empiezan a suceder determinadas cosas, ¿no? Bueno, o, obviamente, la, el personaje se despierta en, el, en lo que podría ser el cielo, es, es obviamente que es una fantasía. Pero hay un concepto en la fantasía y en la ciencia ficción que es el del straight man, como el, el hombre recto sería, ¿no? Que es medio difícil de traducir, eh, eh, textual, pero la cosa es... Eh, cuando vos entrás a un mundo de fantasía, precisás que te expliquen lo que está sucediendo, eh, porque si no, no entendés nada. En algunos sí lo hacen y te meten de entrada y te lo van mostrando de otra manera, pero eh, es muy habitual el personaje que llega eh, al, al futuro, al, al pasado, perdón, al futuro, vos luego te vas con él, al pasado él viene del futuro, entonces estás conociendo el mundo con él. Eh, suele suceder eso de que, que, que hay un personaje que no entiende dónde está, que está en el mismo lugar que el espectador. Entonces, eh, eso también te hace empatizar un poco con, con ella, ¿no? creo que vos haces el viaje con ella, entonces, desde el primer momento te pones en el lugar de ella, aunque después, obvio, que todo lo que es el personaje y la actuación contribuye a que te caiga bien, de entrada te pones en sus zapatos porque te despertás ahí con ella. Lo primero que ves son sus ojos que se abren. Uh -huh. Y también empatizás en su deseo de no querer irse de ese lugar, ¿no? en ese descubrimiento que hacemos con ella, de ese lugar magnífico, que es divino, 
todo el mundo querría vivir en ese lugar tan cute, como dice Gastón. Entonces, empatizamos en ese deseo de querer mantenerse y de querer permanecer ahí. Es hermoso, eso que a mí, me encanta el universo de esta serie, es hermoso cuando están recorriendo el barrio y ven las tiendas, y hay una tienda de ropa que se llama eh, Todo te queda, ¿no? <risa> eh, o o el, cuando aparece eh, Janet, que es esta especie de, de robot, aunque ella siempre que aclara que no es un robot, como esta especie de, de, de ser que todo lo sabe y que todo lo maneja. El oráculo. Y, esa especie de oráculo, eh, que le piden, eh, le preguntan cómo es el mal lugar, ¿no? Y, y ella dice, bueno, no les puedo decir, pero, pero les puedo pasar este audio. I can only play you a brief audio clip of what is happening there right now. Okay. Well, it doesn't sound awesome. Y se escucha un audio de gritos y ruidos horribles y alguien que grita, el oso tiene dos bocas. Sí. Entonces, eh, claro, ahí ya sabes cómo es este mal lugar. No, no, no es necesario que, que te lo muestren ni que te hagan la descripción. Basta con ese clip de unos pocos segundos para que, que entiendas también por qué ella no se quiere ir. ¿no? Creo que también hay un tema con este personaje de Leonor que a, a todos nos llega en, en cierta manera que es ese juicio final. O sea, entonces, esta idea de, bueno, si a todos nos tocase el, el momento de juicio final ahora mismo y tuviésemos que pasar raya y sumar los puntos positivos negativos, probablemente, como dice Florencia, estaríamos un poquito como, no sé, sorprendidos y diríamos, pero para, es para tanto, o sea, de verdad nos merecemos entonces ahora, porque es verdad, sí, habremos tenido una vida este, mayormente imperfecta, pero entonces por eso ahora tengo que estar condenado, condenada a irme al mal lugar, no hay chance que yo me pueda quedar acá, entonces creo que también todos conectamos con esa cuestión de decir, pero no puedo tener otra chance más de, de, de poder quedarme acá y pelear por, por un espacio en este buen lugar, este, creo que también esa consigna a la, a la audiencia la interpela de, de cierta manera. ¿Cuál es el detonante entonces, específicamente hablando a partir de lo que vimos de definición de detonante en esta historia, en el, en el piloto de The Good Place? El detonante, Diego, vos lo, lo decías al principio que tiene varios nombres, ¿no? Como detonante, catalizador, incidente, incitador, eh, también puede ser como disparador, ¿no? Para mí, yo siempre lo asocio sí. como con lo que, lo que pone en movimiento la historia, ¿no? Lo, lo, eso que sucede, hay, hay algunos manuales que incluso le ponen eh, manuales de guión que te dicen, en el minuto tal tiene que pasar tal cosa, en el minuto tal tiene que pasar tal otra. El detonante siempre es algo que sucede bastante temprano, ¿no? Porque si no, no hay historia. O sea, el, es lo que, el punto de partida de la historia. Para mí esa es la definición más, sí, más bajada podés, a tierra y menos teórica. Le podés decir también, Gastón, eh, inciting incident. Si a vos que claro, te Incidente incitado. Sí, eh, puedes ir por ahí. Eh, y entonces, por ejemplo, en un policial el detonante es, en el secreto de sus ojos, el detonante es eh, el asesinato, pero también es que, que al personaje de Darín le toca encargarse de ese asesinato, porque hay una explicación de que a él no le tocaba y que le hacen una treta para que le toque a él, eh, como que es ese hecho que, que le pasa al personaje, casi siempre es algo que le pasa al personaje, y entonces en The Good Place yo veo el detonante en que ella muere o sea, y despierta en un lugar y se da cuenta, o sea, son cosas que van sucediendo escalonadas, ¿no? Pero el hecho es, hubo una confusión y ella está en un lugar en el que no le toca. Y a partir de ahí se empiezan a desencadenar los diferentes acontecimientos, ¿no? Que al fin y al cabo le generan a ella este deseo de permanecer ahí. Hay un deseo consciente del personaje, del protagonista, mejor dicho, que implica, bueno, ¿qué hago para permanecer en este lugar pese a este error? 
¿Cuál es el mundo viejo y cuál es el mundo nuevo? Entonces, en el caso de Leonor, a partir de, de este detonante. Y yo entiendo como mundo viejo su vida, ¿no? Toda esa historia, todas esas fallas, todos esos errores, que quizás ella no los ve propiamente como errores, porque ella no, no, es, no se está arrepintiendo de, de lo que hizo en su vida, al menos en este, en este capítulo que vemos. Y el mundo nuevo se presenta como esta posibilidad de Igualmente, llegar a eh, este lugar positivo, este lugar donde todo es lindo, donde, to donde puedo hacer lo que yo quiera, donde encuentro mi alma gemela, lo veo de esa manera. Sí, para mí, claro, el mundo, ese cambio que hay, en, que es, es un concepto del, del, del viaje del héroe, ¿no? Diego, que vos lo mencionabas hoy a, a Campbell, ese, ese concepto del mito como un, un viaje, eh, un personaje que, eh, que sobre todo es en los mitos griegos, o que es en Star Wars, lo, lo siguen bastante claro también. Eh, en otros es más difícil de ver, pero siempre hay un mundo ordinario, el detonante como que, que rompe ese mundo ¿no? y el personaje sale del mundo para, para luego volver. Eh, ¿no? y, y sí, obvio, el mundo ordinario es, es la vida de ella, porque además vemos flashbacks, o sea, vemos cómo fue su vida sí. y vamos a verle los otros personajes también. Entonces ahí se hace contraste entre el mundo nuevo y el mundo, el mundo ordinario como el mundo viejo. ¿no? Y entra un mundo nuevo... Y hay un concepto de él llamado la aventura, entonces. ¿Cuál es, ¿Cuál es la aventura que tiene que enfrentar el personaje de Leonor ahora? Y es eso, ¿no? Lo que decía, lo que decía Flor, eh, de, tiene que... La, la aventura es eh, que no descubran que hubo un error. Yo no quiero ir a ese lugar donde hay osos con dos bocas, ¿no? Y la gente grita porque está siendo torturada por toda la eternidad. Yo me quiero quedar acá. Entonces, eh, el, el, la aventura es eh, cómo logro quedarme acá. Y ahí entra el concepto de qué es el bien o qué es ser buena persona, porque ya hacia el final del capítulo vemos que le pide a Chidi, que bueno, es eh, quien supuestamente es alma gemela, ayúdame a ser buena, pero entra ese dilema también filosófico de ¿realmente querés ser buena? ¿O querés ser buena porque tenés otro objetivo en mente que es mantenerte en este lugar? Ahí se, pre se presenta lo que va a ser, la, la, digamos, la premisa o, o uno de los ejes conductores de, de la serie. Y otro personaje una... que me encanta, Chidi. Otro personaje y otra actuación que me encantan. Brillante. Y, y hay, una, ahí hay un concepto también que me parece interesante y es lo que hace a esta serie, yo creo, a esta propuesta tan entrañable en cierta manera, que ella ahí lo dice, ¿no? Ok, a ver, no fui Gandhi en, en vida, pero no, está como este decimos, pero tampoco es para tanto, ¿no? Y yo creo también en el fondo lo que le pasa a ella puede que nos pase a los demás, es decir, está bien, no, no soy la madre Teresa de Calcuta ahora mismo, pero tampoco es para tanto lo que estoy haciendo, tampoco es tan malo lo que estoy haciendo. Y creo que esta serie, en cierta forma, sí te interpela desde ese lugar, ¿no? Es decir, bueno, es para tanto o no es para tanto. Si tuviéramos que estar eh, sumando puntos ahora mismo de las cosas buenas y las cosas malas que estás haciendo, ¿cómo da ese, ese balance? Y bien, entonces ahí sí que se llega a esa aventura que es con la que termina el, el capítulo piloto, que es decir, bueno, Chidi, necesito que me enseñes a ser buena. Y a partir de ahí entonces largamos toda esta primera temporada. Chicos, creo que entonces vamos entendiendo de qué van los detonantes. ¿Hay una reflexión final que quieran hacer sobre este concepto? Porque si no ya saben qué es lo que toca. No, solo quería mencionar algo que, que no recordaba del capítulo piloto porque creo que nunca había puesto pausa cuando sucede eso, que es cuando, cuando Michael, este arquitecto del, del barrio, que es Ted Danson, un actor de, veterano de comedias también, y una flor de actor, eh, les muestra el sistema por puntos, que te, sí. que te dice si entras al buen lugar o al mal lugar, 
eh, y aparecen cosas en que te dan muchísimos puntos como terminar la esclavitud y, y que te restan muchísimos puntos como cometer un genocidio, pero después aparecen otros como usar Facebook como un verbo, te saca cinco puntos, eh, arreglar, un arreglar un triciclo para un niño que es indiferente a los triciclos te suma 0,4, pero si el niño ama los triciclos ahí te suma 6,24, <risa> como cosas muy específicas que a mí ese tipo de humor la verdad es que me puede, y, y ya te va mostrando además lo arbitrario del sistema, ¿no? ¿El Spanglish te parece que estaría como... ¿Te resta puntos? ¿Te suma puntos? Eh, <risa> yo soy de la idea de que te resta, te resta. O sea, yo en esta, en esta grabación... Eh, <risa> perdí, perdí ¿Perdiste sí, puntos? Que si yo fuera el arquitecto, ganan, ganan, ganan mucho punto. Yo voy invicta, no lo uso mucho. <risa> bueno, Quiero retomar algo que vos decías. Sí. Porque en realidad incluso hay como algo un poco más radical a esto que decías vos de si soy bueno y quizá no soy tan bueno, pero por eso ya tengo que, que, que privarme de la posibilidad de estar en el cielo. Porque pues, si pensamos que ella en realidad es bastante mala, ¿no? Entre comillas, por las cosas que ha hecho. Pero en un momento hay una conversación con Michael en que le pregunta, Florence Nightingale, a ver, enfermera, precursora de la enfermería, no llegó al lugar bueno tampoco. Entonces ahí es como decís, ¿en serio? O sea, si sí, eh, gente referente en buenas acciones tampoco está ahí, también te pone aún más, lleva eso que vos comentabas a una situación aún más compleja o más como, ¿no? De, qué difícil, qué ah, difícil bien. estar acá. Y es interesante, es interesante, porque eso el llamado de la aventura, entonces, ahí ya nos deja claro que es una aventura desafiante, este, la que se les viene adelante. Y hablando de lo que se viene adelante, entonces, chicos, lo que se les viene adelante es a ustedes, porque pasa, toca pasar ahora a la mesa de guión, y tenemos entonces que pensar cuál va a ser el detonante para el protagonista de nuestra historia, de Aparicio. Así que chicos, con todos estos elementos que tenemos, es momento de pasar a la mesa de guión. Algo traman. Creatividad a contrarreloj. Bueno, seguimos entonces ahora con la segunda parte. Vamos a arrancar ahora con la, con la mesa de guión. Van a improvisar el detonante de la historia de Aparicio. Aparicio, que es este gaucho que crearon, que dieron vida en el capítulo pasado, eh, que tiene toda esta cuestión con, con el miedo a los chanchos, este, que le hace que le venga como, como hipo. No, el chancho, el chancho no le da el hipo. El chancho le saca el hipo. Claro, en la, ah, en, la, claro. en la improvisación llegamos a la conclusión de que tiene hipo, ah, y se asusta con el chancho y el hipo se le va. ¿no? Y se asusta con el chancho, perfecto, ok, bien, 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 bien. Y además tenemos esta vez, en lugar de, de yo darle cuatro palabras random, lo que les voy a revelar es cuál es la profesión de Aparicio, a qué se dedica este protagonista según lo que votó la audiencia. E inmediatamente pongo el cronómetro a funcionar para estos siete minutos, ¿ok? ¿Preparados? Vamos. La audiencia eligió que Aparicio se dedique al robo de ganado. Siete minutos. Bien. En el episodio pasado hablamos que capaz que un posible detonante fuera que el jefe Abigeo de Aparicio le pidieron un momento que aparte de robar ganado, también robe cerdos. 
no me acordaba de eso. Entonces ahí se le presenta el dilema, o oh, ¿qué hago? O sea, o mantengo mi trabajo, mi trabajo de ladrón, y enfrento mi miedo a estos bichos, o me tengo que dedicar a otra cosa. Tengo que trabajar de verdad. Sí, pero además eh, me parece que lo, lo del miedo, el miedo a, a, a los chanchos es algo que, que lo define al protagonista, ¿no? Eh, a diferencia de lo, lo del hipo, me parece que podría ser algo, algo puntual que sucede en un momento, pero que no es algo que, que lo va a definir. Pero lo del miedo a los chanchos a mí me parece muy divertido, o sea, seguro que sí, es algo sí, que sí. lo define. Entonces, eh, los chanchos tienen que aparecer como un conflicto en algún momento, uh -huh. estoy 100% de acuerdo. Eh, ahora, eso, eso puede ser una, una solución. Otra puede ser ir por un plan un poco más, eh, tipo película de... Ay, perdón, voy a perder puntos de nuevo en, el, en la tabla del, del, del más allá, pero las películas tipo de heist, o sea, como de tipo de robo a un banco, onda, la casa de papel, eh, uh -huh. pero que sea el, el robo a el estanciero más, más heavy, más salado de, del departamento, de, de ahí, de, de la zona. Eh, del condado y, y como que ellos tienen que robar a ese estanciero por H o por B y que lo de los chanchos aparezca en algún momento a causar un conflicto pero que capaz que no es lo que pasa al principio no capaz que no es el eh, justamente no es el, el, el detonante, no es lo primero que pasa no es que él pierde, eh, deja de tener que ser ladrón por eso o sea que Cinco el, tema de, el tema de, de, de robo al, al chancho y que él no lo puede robar puede parecer más adelante quizás no Bien. pero capaz que no es lo primero que sucede todo lo que dije fue solo para decir eso que lo podría haber dicho en, en dos, Perfecto, tres, dos palabras. <risa> Entonces tienen que robar a un estanciero. No, es una idea al vuelo, no, no sé si tiene que ser eso. Bueno, pero para cerrar tu idea. Bien. El detonante sería exactamente igual. El robo al estanciero. En sí. Pero, pero, pero creemos, capaz que hay que crear primero lo, eh, algo, algo antes del detonante, ¿no? Es. es eh, eh, Aparicio, eh, ¿cómo es? ¿Él, ¿Él integra una banda de ladrones de ganado? ¿O él eh, cada tanto va y roba eh, alguna, alguna ovejita a algún, algún campo de la zona? <risa> Abigeo ocasional. Claro, pero no, porque hay, 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 ha habido noticias en los últimos meses de, de robos de ganado monstruosamente grandes y otros que son muy puntuales, ¿no? Que aparece Yo una vaca muerta, de repente. Si él, si él se dedica y su profesión nos está diciendo la gente que es que sea avigeo, su principal fuente de dinero y su ocupación principal es el avigeo. O sea, no es que sea algo ocasional. El avigeato. Es el avigeato, exacto, que él sea avigeo. Claro. Eh, me encanta Vigeo como adjetivo que nunca lo había escuchado. Yo ya me estoy perdiendo. <risa> Soy Avigeo. ¿Cómo que te estás perdiendo? Bueno, Dani, no perdamos el hilo nosotros. Entonces, está, él, eh, su profesión es esa. Él, el ladrón de ganado lo define a él bien. Perfecto, me, me gusta. Eh, pero él es el líder de la banda. O sea, ¿hay una banda primero? Eh, sí, puede haber una banda y él debe ser el líder, yo creo que sí. Pues sí, la diferencia podría ser es que, el líder de esa banda. Para mí, el, eh, porque si él es el líder, eh, perdón, si él no es el líder, él es uno del grupo, el detonante podría ser que cae el líder y les dice, eh, muchachos, tengo el robo que vamos a hacer ahora, vamos a robar al, al hacendado, eso me suena como a, a bien, a, estoy pensando, en mi, en mi mente estoy creando un western, te digo, eh, vamos a robar al, al hacendado de, de, de acá, de... De, de, la, de acá a la vuelta de la... campo más grande. La, no, pero del campo más grande del departamento, que es el que tiene más, eh, más ganado de todo el departamento. Eh, 
entonces es el jefe el que le trae, o, eh, o no sé, para mí tiene que haber algo que, que lo lleva, si eres el líder es distinto, ¿no? Si él, es, si él es un empleado de la banda, o es un ladrón de, de la banda, puede ser el jefe el que traiga la idea. Y si él es el líder, él tiene que encontrar de alguna manera, toparse con este campo para decir, muchachos, hay que robar esto, ¿no? Lo más fácil sería que fuera un integrante y que venga un jefe y le diga, está, esto. Acá está la oportunidad. Este es el gran golpe. Claro, eso, el golpe. Eso me gusta. Eso es como el heist, es un golpe. ¿no? Dos minutos. Eh, bien ¿Te, pero, ¿Te parece bien eso? Que, que, el, que la, la, el detonante esté vinculado con un gran lobo que tienen que cometer Sí, que tenga determinados obstáculos claramente, porque si no, no sería muy distinto a lo que él viene siendo hasta ahora, ¿no? digo Si él claro. ya es un ladrón y, y bueno, que, que, este robo este gran golpe tiene que plantear diferentes dificultades, ponele que seguimos con tu idea inicial de que quizá luego cuando llegan a ese lugar puede haber muchos chanchos por decir, ¿no? Y que ahí esté uno de los obstáculos que a él lo paralice. Pero me parece que, bueno, desde el momento que planteamos un detonante, tiene que haber diferentes obstáculos para la, para la consecución o para poder llevar a cabo el robo. Sí, sin dudas. Por otro también podría ser que, que el, el detonante es que ellos están haciendo robo, ¿no? Cuando les conocemos ya están robando y, y algo sale mal. ¿No? Y entonces él queda, eh, se tiene que alejar de la banda, por ejemplo, o, o la banda cae presa y él queda escapando de la policía, de la policía rural Uy, a través de, de la pradera, no sé. ¿Cuál te gusta sí, más? ¿El, el detonante es que ellos van a robar o que el robo sale mal? El detonante puede... ¿Cómo, Diego? ¿Por qué deja el mundo viejo atrás con esto? Por eso, para mí es más claro el corte, capaz que si, es, si él es un ladrón y, y él es el líder de la banda o un integrante, no importa, pero que el robo salga mal, que ese sea el detonante. Ellos... Para mí, el ro... para mí, perdón, vuelvo con la misma idea, pero para mí tiene que haber los chanchos. Para mí los chanchos tienen que ser el motivo por el cual esto no termina de salir como él quisiera que salga. Bueno, el, están haciendo el robo más grande de todos y el robo sale mal porque él se asusta con los chanchos y se les escapa todo el ganado y él lo Exacto. echa para la banda. Exacto. Y ese un dos... ¿Hacemos eso? No sé si ya lo echan de la banda, porque ahí termina la, termina la... Bueno, pero le genera problemas en la banda. Le genera problemas en la banda. Uno, tiempo. Ahí, al filo, al filo. Pero brutal, chique, esta se resolvió en, en el último minuto y medio, ¿eh? Fueron no tipo full uruguayo, pero te, la dejaron para el final, final, final y ¡pumba! Y me gusta la metáfora sobre, de que ahora el ángulo sobre el fútbol y todo eso, pero a mí no se me da mucho el tema del fútbol. Este, <risa> pero si hay alguien que sepa, que lo comente, pero... Lo bueno, ahí, ahí, ahí Gastón le podrías devolver el favor, ¿viste? Como él te habla del Spanglish, vos podés empezar a hablarle ahora con terminología futbolística, cosa de... Claro, Yo sí, quedo por sí, fuera. Eso fue, es más, fue lo, no, solo, no fue en los descuentos porque fue dentro del tiempo reglamentario, pero creo que llegado un caso extremo, llegado, llegado un caso extremo nos podría habilitar unos descuentos, ¿no? Porque si, si hay un momento en que estamos en el pico y se hace en los siete minutos, no va a ser tan, tan eh, ¿cómo podría ser? Tan mano de hierro de decir, no, no, está la creatividad, terminó, 
No, Esta fue no. la picada del loco Abreu, ponele. Chicos, literalmente no tengo ni idea de qué acaban de decir, pero esperen ni cinco segundos más. ¿eh? Acá la audiencia sintoniza y paga por ver este programa solo, para que, solo por saber que a los siete minutos se termina todo. Chicos, tenemos detonante entonces. ¿Cuál es el detonante de esta historia? Bueno. No me quedó agitada. No, 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 no. La intensidad de este momento fue, fue, pa. Podría marcar, haceme de vuelta la pregunta de cuál es el detonante, de cuál es un detonante en mi vida, y te digo, cuando tuve que improvisar sobre el detonante. Eh, estamos hablando de que Aparicio es un ladrón de ganado, ¿sí? Ya, ya, ya lo es, digo, lo conocemos de esa forma, esa es su principal ocupación, y en un momento creo que llegamos a la conclusión, Gastón, de que él es un integrante de una banda, no el líder, ¿no? Es un, uno más que participa eh, en, en diferentes robos y su jefe, o mejor dicho, bueno, el líder de la banda, eh, les propone eh, hacer un robo, el robo más grande, el gran golpe sería, a un hacendado, a un terrateniente que tiene muchísimo ganado. Entonces implica todo, me imagino, ¿no? Capaz que yo le estoy metiendo otros elementos que no hablamos, pero implica toda una estrategia y un trabajo previo más complejo del que hicieron hasta ahora. Y el detonante sería el momento en el cual, bueno, en el medio de ese robo aparecen chanchos. Y Aparicio se paraliza de una forma y comete errores que impiden que el robo se pueda desarrollar correctamente. ¿Lo resumí bien? Siento que, siento que me están picheando la, la, la casa de papel rural, ¿no? Que es como la, la casa de papel en, en Tacuarembó, lo que me están contando. Es, es como una adaptación lo que propone. Sí, en, en, en Casupá. ¿Qué les parece si a la audiencia le damos la opción de elegir qué es lo que hace Aparicio cuando se enfrenta al chancho y se queda paralizado. Y, y capaz que lo que podemos hacer es como definir un poquito más en qué momento o, o cuál es el rol de Aparicio acá. Eh, ¿Qué pasa si Aparicio, por ejemplo, creo que vos lo mencionabas, Gastón, es el encargado de eh, abrir la, la portera del, del, de la estancia donde están, del establecimiento donde están, para que su banda pueda sacar el ganado por la noche? Este, pero el momento que tiene que decir eso, se enfrenta entonces al chancho y queda paralizado. ¿Tá? ¿Qué les parece si agregamos el condimento? Y le damos tres opciones. ¿Qué, ¿Qué tres opciones entonces le damos a la audiencia para que elija, para que sea lo siguiente que pase con Aparicio en esta historia? Muy bien. Una opción podría ser, por ejemplo, que él no pueda cumplir con su tarea de abrir esa portera y que por ende su, su banda quede atrapada en, en, en ese campo y que no, se trunque de alguna forma el, el robo. El robo sale mal. El robo sale mal. Se quedan, se, se quedan trancadas, tipo, ahí adentro estancados o, o se pueden ir corriendo, escapan, si llega ganado. Se pueden ir corriendo sin cumplir. Pero lo que pondría votación es, el robo sale mal por culpa de Aparicio. Creo que ahí es lo más, como lo más básico, ¿no? Y después ¿no? Sí. veremos. Ya veremos sí. si se elige esa para dónde va. Perfecto. ¿Cuál sería otra opción? La otra puede ser que, que el robo sale bien a pesar de él, ¿no? gracias a otros de sus compañeros, pero que esto impacta en Aparicio porque queda totalmente manchado, ¿no? O sea, un ladrón de ganado que, que le tiene miedo a los chanchos. Como que su, sus compañeros se dan cuenta de que, de que ahí va, se quedó paralizado por un chancho y es como salió ahora de momento, pero está todo mal con que le tenga miedo a los chanchos siendo rotado. Perfecto. ¿Y la tercera opción? 
Bueno, podemos retomar el elemento del revólver, que vos lo habías traído en, la, en el episodio anterior, y que él haga uso de ese revólver en ese momento de estrés y de nerviosismo, y que le pegue un tiro a alguien, por ejemplo, Ahí. al líder de la banda. Bien, a ver, tenemos o sea, las tres opciones saca, entonces. Saca, saca el chumbo y, y dispara como, como reacción, pero por error le dispara al, al líder de la banda. Por error, sí. Perfecto, bueno, tres opciones entonces. Oyentes, ¿qué pasa con Aparicio ahora? Estaban en medio de un robo de ganado por la noche. Su rol era abrir la portera para hacer que, que todo su crew pueda salir con el, con el ganado, pero él se enfrenta a un chancho y queda paralizado. Las tres opciones son, uno, el robo sale mal porque Aparicio no llega al, al momento a tiempo de, de abrir la portera, este, se quedan ahí atrapados o, o se irán saltando la cerca sin el ganado. Dos, eh, se queda paralizado y un compañero salva la situación, pero se da cuenta del miedo de Aparicio, de, de Aparicio que es el tiene de los chanchos. Y tres, Aparicio en realidad reacciona en ese momento agarrando el arma y disparando, pero por error le dispara al jefe de la banda de, de robo de ganado. Guionistas, tenemos las tres opciones, audiencia, voten, y en el próximo capítulo entonces vemos cómo sigue esta historia con Aparicio. Recuerden votarnos a través de las redes sociales, eh, Algo Traman Podcast en Facebook, eh, Algo Traman Pod en Twitter y Algo Traman Podcast en Instagram. Este, ahí vamos a estar habilitando la encuesta que va a tener lugar desde hoy miércoles hasta el sábado al mediodía. Y cualquier mensaje que nos quieran mandar nos pueden escribir también por mail, ¿no? Que es eh, algo traman arroba radiomundo.uy. Mensaje más largo, comentario, eh, insulto, ¿por qué no? ¿Qué piensan de Good Place? No? ¿Qué piensan de Aparicio? ¿Qué piensan de nosotros? Todo eso pueden mandar por, del, por del mail. Spanglish en general, ¿verdad? ¿Qué piensan también de Spanglish. Esta vez, esta vez no metimos tanto la pata con el tema campo, ¿no? Fuimos bien. Bueno, ¿Por qué no elegimos un personaje que, de ciudad, no? Porque... Ya habrá nuevos, nuevos personajes. Nos vemos la próxima. Chao. Algo traman. Nunca es solo una película.